0: Gracias, gracias. Buenos días, buenos días. Estamos ya en el Café Express. Estamos aquí desde Café Aguirre del Centro 4 Norte 402. Agradecemos a Café Aguirre su hospitalidad nuevamente. Pues vamos a estar ya trabajando aquí los sábados. Teníamos el, el programa los miércoles, pero hoy otras actividades, afortunadamente de trabajo, no nos permiten. Entonces vamos a estar los sábados, que creemos es un horario más relajado más tranquilo entonces les invitamos que compartan que compartan este blog de todos modos y si saben que después de que acabe pues pueden compartirlo en las diferentes redes nosotros ahorita vamos a compartir y pues bueno iniciamos esta esta etapa de entrevistas pues con una entrevistada de lujo a la cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe porque es una mujer muy activa muy ocupada porque además no solamente es cuestión de trabajo, es de familia, es de hijos, de nietos, de todo. Entonces, maestra Lupita, le agradecemos, Lupita Grajales, ex candidata, muchos la ubican como ex candidata de, a la rectoría de la UAP, ex secretaria general, creo que es usted la primer secretaria general mujer, pero eso es lo menos, lo interesante es todo lo que ha hecho alrededor de la universidad. Bienvenida, maestra.
1: Muchas gracias, Bruce. Pues aquí, muy contenta y muy agradecida por la invitación.
0: No, pues gracias, gracias, este, maestra, qué bueno que nos acompaña. Sin lugar a dudas, hoy uno de los temas más importantes es el tema de la educación. Hoy la educación está, yo diría, lesionada, lesionada por esta pandemia, que en mi sentir se le ha dado poca dimensión a la gravedad que esto trajo. Empezamos a vivir realmente los efectos de la pandemia. Entiendo los factores de muerte, entiendo los factores de, de hospitales, claro que son fundamentales y lamentables, pero la educación, maestra... Nuestros jóvenes están perdidos en la inmensidad del mundo, pero peor aún, los que lo dirigen, los que están a cargo de la educación, están más extraviados aún. ¿Qué, qué, qué opinión le merece todo este efecto de la pandemia hacia los alumnos, maestra?
1: Fíjate que ese es un, un, un problema, eh, digamos, que ya ha sido atendido por distintos centros de investigación. Mira, hay un trabajo desarrollado por el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias respecto al rezago que representó la pandemia en eh, la formación educativa de nuestros jóvenes y nuestros niños. Y la situación es verdaderamente preocupante. Eh, según este estudio, los, además porque, digamos, el rezago también está... Eh, Determinado por el, la zona del país a la que. La, sí. La Entonces, la más atrasada, como siempre, es el sureste. Ahí el rezago educativo es de más de tres años. Es decir, un niño o un joven, por ejemplo, que este, hizo su preparatoria, pues haz de cuenta que no la hizo. Porque la preparatoria actual es de tres años. Claro. En el sureste tenemos un rezago de tres años Haz de cuenta que no hizo la preparatoria ¿Brincó? La brincó O sea, imagínate la repercusión de la preparación de este joven, de esta mujer En el futuro O sea, oportunidades de empleo, inserción en el mercado laboral, etcétera. Su propia preparación, digamos, este como seres humanos ¿no? entonces el rezago es brutal en el sureste en el norte baja un poco en el centro estamos con un rezago de un año, un poco más de un año creo que 1.1 o 1.2 eh, ¿qué te dice eso? Que obviamente tienes que tomar medidas que restablezcan en, en alguna medida justamente pues este, este rezago es decir que se resarza el daño, claro, sí, que se resarza el daño. Entonces esa situación, bueno, a nivel federal ya se, se abordó, eh, se determinó el regreso a clases presenciales, eh, se empezó con los esca el escalonado, pero el regreso a clases presenciales ya es un hecho, no, a nivel federal. Hasta ahora me entero por los periódicos que a nivel estatal también ¿Sí? se parece que después de las vacaciones de Semana Santa que son dos para el caso del sistema estatal, eh, ya re, se regresa 100% al presencial. A mí me parece que eso es una gran noticia y hay que aplaudirlo. ¿sí? Ahora, lo que tú dices, bueno, ¿y por qué en la universidad no lo hacemos? Sí, sí, ¿no? porque,
0: porque a mí me llama mucho la atención que incluso hay hasta guarderías ah, ¿sí? que están regresando ya desde hace meses, sí, claro. este, secundarias, prepas, pero la universidad tardó mucho en reaccionar. A lo mejor fue una jugada política para que no se hiciera mucho alboroto a la no, hora que, que dijeron a lo mejor este, no convenía que los estudiantes estuvieran ahí manifestándose claro. los estudiantes que no convenía se manifestaran, sí, porque hubo claro. quienes sí se les permitió entrar, nosotros vimos en la campaña pasada de la rectora de la UAP, cómo incluso hubo dentro de periodo de, vamos a decir de veda a, al acceso a la universidad sí. que entraban camiones, el día de la ah, elección claro. el sí, día sí. de la campaña yo estuve curiosamente, fíjese maestra, que yo pasé por ahí, ese día que usted fue a, a firmar o fue a, sí, a registrarse, a y vi que no le dejaban pasar, llegó usted en un coche, y, y usted no me vio, pero yo la vi de lejos, y, y, y sí. le comentaba a la persona con la que iba, le digo, es la maestra Lupita, no la dejan pasar, pero después pasaron carros, camiones, sí. porque sí. era. Entonces, ese es el problema realmente, este maestra, ¿hay un tema de tintes políticos en la tardanza de regreso?
1: Claro, es un problema de control político, es mucho más fácil controlar todo digamos, todo, las decisiones más importantes de la universidad, si tú no tienes una participación, ahora sí, activa y mínimamente presencial, ¿no? Bueno, si nosotros regresamos a clases en la universidad de manera parcial, super parcial, el ejemplo de derecho es alarmante, es, un, es una escuela que tiene 1.600 grupos y ¿sabes cuántos regresaron al sistema presencial? 20. O sea, mata,
0: ¿no? una... tú dices,
1: eso es una burla Claro. ¿sí? Porque el, el movimiento de regreso a clases Lo iniciaron los compañeros estudiantes de derecho okay. ellos, ellos dijeron, o regresamos o nos vamos al paro eh, virtual O sea, no vamos no a tomar vamos clases de, de No vamos a tomar clases a nivel este, virtual O sea, de manera virtual No lo vamos a hacer Y por eso, gracias a ellos eh, La universidad regresó yo lo había propuesto, yo no voy a decir como, ay, luego leo tantas este, historias eh, eh, del, sobre el yoísmo, ¿no? Yo ya lo dije, yo ya lo había. No, Yo lo pero pero la verdad es que en sí. alguno de mis artículos dije: lo que tendríamos que hacer es pedirles a los consejos de unidad académica que ejercen sus atribuciones, sus funciones y que decidan cómo regresan, cuándo regresan, porque depende del conocimiento específico de la escuela esto, ¿no? Bueno, pues después de meses lo hicieron, pero por amenaza.
0: Okay. O sea, porque los chicos dijeron,
1: ahí se ven nosotros o presenciales o no tomamos clases. Entonces, por eso regresamos. Pero no hemos regresado del todo. Tú tienes que entre, entrar con un código QR que tienes que tramitar. Como Imagínate, como estudiante, tú? como profesor, como administrativo, para ir a trabajar, para ir a dar clases... Para ir a tomar clases. ¿Qué es eso? ¿Es un secuestro?
0: Sí, no, la ¿Es verdad un es que un secuestro absoluto. Un, un ¿no? total, ¿no? Donde el, el acceso tiene que estar restringido. Así es, así es. Ahora, aquí el tema no es. Eh, claro que es fundamental el tema de la educación. Usted bien dice: está recibiendo la universidad, perdón que lo diga, preparatorianos que no tienen ni idea a qué van a la universidad. No, sí. no, Problemas de conducta, problemas de conocimiento, no saben a qué van a llegar, este no enfrentan a un maestro, no saben llegar a un salón. Esa es la realidad. Esa
1: es la realidad. Entonces,
0: imagine el impacto que hay para la universidad eh, recibir... Insisto, perdón que lo diga, a esta bola de flojos que no hicieron nada en tres años, pues no Pobre. van a querer. Y luego Pobre. llegan a una universidad lacia a una sí. universidad flexible que además, no sé si usted esté de acuerdo, se ha anunciado que bueno, que entren, que entren todos y que y que lleguen. Yo creo que está bien, pero sí debe de haber de alguna manera controles porque pues también los estudiantes deben de, de, de hacer su parte. Pero bueno, regresando al tema específico de, de, de la entrada o no entrada también hay laboratorios, también hay claro. áreas de deporte, porque es una pieza fundamental el deporte, en claro, los muchachos
1: fundamental, ¿no? la actividad artística, artística, sí.
0: educativa Cultural. bibliotecas, este claro. albercas, sí, sí, eh, sí. vistas porque yo me acuerdo, incluso que no, no ya yo soy ex alumno, pero pues yo iba a correr a la universidad, claro. llegaba yo, me, me estacionaba ahí donde estaba el estadio de lobos, y íbamos un grupo de 5 o 6 personas disfrutábamos la verdad se disfruta mucho esa área, claro. pero pues se cerró. Entonces, ¿qué pasa con esa formación? ¿Qué, qué, qué impacto tiene? Si nos tardamos en, en recibirlos en las aulas, ¿cree usted que también se tardará o todavía tardará más esto acceso a bibliotecas, canchas, todo eso?
1: No, lo que pasa es que tendrían que determinar ya el regreso presencial de manera absoluta, o sea, total, incluyendo todas y cada una de las actividades que la universidad... Eh, permite desarrollar. Entonces, eh, aquí el problema es ¿por qué no lo hacen? Pues las razones son políticas, de control político. Ahora, hay, hay muchas cosas importantes que resolver si nosotros no estamos atentos ¿no? a que los organismos que se ha dado la propia universidad como organismos rectores, ¿no? decisores de, de, de los temas más importantes, pues se nos va de las, de las manos cosas como la que acabas de comentar el ingreso ¿sí? ¿cómo le vas a hacer? para que tú puedas igualar, digamos, las oportunidades de acceso de los jóvenes el, eh, eh, tradicionalmente, bueno, en los últimos años el, la, la, el ingreso ha sido del 50% si aspiran 100, 100 y entran 100 50. 50 bueno, y tú dices ¿cómo? Cómo hacer Porque la universidad tampoco puede por arte de magia
0: recibir a todos, ¿no?
1: no? Además, el mismo joven dice, no, perdón, perdón. El, el mismo joven te dice, la misma joven te dice, oye, quiero que me aceptes, pero tampoco quiero este, tener una educación en tales circunstancias que no pueda yo aprovecharla. Claro. Entonces es perfectamente entendible. La universidad tiene que seguir creciendo, pero ahorita en las circunstancias en las que nos encontramos digamos, aceptemos que entre el 50%. Bueno, ¿cómo hacer para que esos 100 estudiantes aspirantes todavía no son estudiantes de la universidad tengan las mismas oportunidades? ¿Cómo le haces? Porque tú como universidad no puedes recibir a todos, pero sí, pero darles igualdad de oportunidades, porque todos los chicos y chicas vienen con preparaciones distintas, vienen de trayectorias escolares distintas sí, diferente,
0: diferentes niveles, incluso Exactam las preparatorias donde te. Exactamente,
1: ¿no? Bueno, ¿cómo le haces no? para que el alumno pueda competir porque desgraciadamente tienen que competir por un lugar. Claro. Entonces, yo digo, dale las herramientas. ¿No? Yo siempre he pensado que la universidad, si bien no puede crecer por arte de magia, sí puede Ahora sí que igualar el terreno. Y yo digo, dales cursos propedéuticos. Miran, nosotros en el posgrado Ciencias del Lenguaje, yo soy este, de ahí, y lo coordiné por varios, varios años, eh, hacíamos eso. O sea, los alumnos que quieren entrar al posgrado tienen un propedéutico. Y cuando hacen el examen, se examinan nada más sobre el propedéutico. Okay. No se examinan sobre... Lo que hicieron antes, digamos, sí, porque pueden venir de lingüística, pueden venir de filosofía, claro. de derecho, sí,
0: acota, de ingeniería. Se acota la, la, el examen a lo que ellos. A lo que ustedes, como, como. Tú le diste. Sí, claro.
1: Tú le diste, porque además ya lo estás preparando para el primer semestre de la maestría, ¿no? Claro. Tú ya les diste los elementos, ya les diste las herramientas, ¿no? Ampliaste, digamos, sus oportunidades, su igualdad de oportunidades. Y entonces, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Sistemáticamente entra el 50%. Pero a diferencia de otros eh, ingresos, este fue en alguna medida justo. Porque también tienes que buscar esa justicia. Sí,
0: sí, tampoco puede ¿Sí? ser... este no, pues a, a rajatabla, ¿no? Sí, no, ¿no? no, pues, no pues tú no.
1: pasaste, tú no, ¿verdad? Claro, Como a la víbora solución. de la mano, ¿no? <risa> claro. <risa> no, te atrapan. Claro. Te atrapan. No. no, no. Tú debes darle las herramientas al alumno, al alumna, ¿sí? Y, bueno, pasas el, haces el examen, bueno... Entras.
0: entras, pero a lo mejor siembras el interés, a lo mejor siembras la dedicación, a lo mejor les generas un concepto
1: sobre la materia. No, y además el, el curso, Bruce, o sea, no sabes qué cantidad de alumnos mandan, de los que no entran, mandan un, eh, una carta de agradecimiento ¿Sí? al posgrado diciendo... Les agradezco la oportunidad de haber tomado este curso prepodéutico porque me abrió el mundo, porque cambió mi sí, perspectiva, me dio, cambió.
0: A, a lo mejor hasta me di cuenta que lo mío no era la universidad, pero tengo una base claro, firme sobre otra cosa. Claro, oh.
1: exactamente. Acabas de decir sí, algo muy sí, importante.
0: Sí, es que eso es, ¿sí? También tenemos una cultura de que todos... Deb... Eh, en mi tiempo decían, y seguramente usted lo escuchaba... Es que ve a la universidad para que seas alguien en la vida ah. Bueno, no, ya soy Pero, pero también está ese concepto A veces no es necesario claro. Pero como usted dice Hay que darles la oportunidad claro. yo, yo, lo, yo lo equiparo un poquito, maestra Siempre que veo que dicen Corrieron a 100 policías porque los encontraron en tranzas Ajá Digo, ay, esos 100 los corriste y luego son 100 delincuentes, si mal nos va, Así es. que aventaste a la calle. Claro. ¿Por qué no prepararlos? ¿Por qué no decir, a ver, cometiste estos errores que vamos a pensar, eh, sí. fueron omisión, fueron falta de claro, preparación, claro. fuiste torpe, tenías muchísima necesidad? Ok, vas a primero a pagar lo que tiene que ser por un delito. Pero ¿cómo vamos a capacitar a los que están? No, claro. no podemos desechar, desechar claro. y mandar material descompuesto a la calle para ver cómo lo resuelve. Sí, sí, ¿no? Ahora, maestra, aquí hay un tema también bien interesante en la universidad, el dinero. Mucho dinero en la universidad. Sí. Muchos exrectores, no todos, porque hay muchos que, que viven muy, muy honorablemente, pero rectores que se hicieron millonarios y no solo rectores, gente alrededor de ellos. Que hoy, después de muchos años, siguen viviendo como reyes de sí. todo lo que sacaron la universidad. ¿Cómo frenar esto, maestra? ¿Cómo frenar esta tentación que da el poder a un rector y, y que, pues digo, qué mal que lo diga, pero... Que de repente los pierde, los enviosa y empieza a tomar decisiones como imponer consejos que no valen, como imponer este direcciones que ni existen, sí. como, como poner a personal que ni siquiera está preparado. ¿Cómo, cómo cuidar esto, ma este, magistrada? Sí. Ya le estoy haciendo magistrada. ¿Cómo cuidarlo, maestra? ¿Cómo, cómo, es, cómo entrar? Oh. Dios me oiga y después se acuerde de mí.
1: Sí. ¿Cómo frenar
0: esta tentación maldita sí. del dinero? este?
1: Fíjate que estás tocando un punto, bueno, nodal de lo que ha sido eh, la política pública educativa durante más de 30 años, ¿sí? Más de 30 años. Y, y es que en algún artículo escribí que el sistema que se impuso en las universidades, que el presidente califica de neoliberal, eh, se impuso en, en, desde los 80 con la creación del SNI, uh -huh. el Sistema Nacional de Investigadores, y la creación de un conjunto de programas que la CEP echó a andar, como este de PRODEP y de las becas al desempeño académico, que se llama CEPED. Bueno, tú dices, fue un cambio, una, un paradigma totalmente distinto del que empezó a instalarse en las universidades públicas, yo hablo de las públicas. Y yo digo... Se acabó la estrategia del gobierno eh, eh, Digamos, emprendida Por el palo sí. Se acabó la represión Y se adoptó la estrategia De la zanahoria ¿no? Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que los gobiernos sí, La sed Les dijo a los este, rectores A las administraciones de todas las universidades Mira, aquí está esta lana Es mucha y tú la vas a usar como quieras, siempre y cuando impongas el sistema que yo te estoy diciendo que aquí
0: Lo hagas como yo quiero. Así es.
1: Y eso fue lo que pasó. Entonces, no solamente se pervirtió a las administraciones porque les dijo, usa lo que quieras con la lana. Entonces, ¿qué, qué, qué empezó a crecer? El aparato. ¿Sí? Si tú te fijas en la universidad, ¿sí? La, hay un sinnúmero de este, aparatos, de organismos administrativos, burocráticos, que se ocupan de una y mil cosas. ¿Quién sabe ¿Quién qué sabe, hacen? Pero ahí están. <risa> pero ahí están, ¿sí? Y, y creció la burocracia de manera brutal. Creo que estamos dos a uno. O sea, hay dos eh, trabajadores administrativos, obviamente, no los trabajadores, yo diría de a pie que, Sí, los que, que la sufren Los ¿no? que sí ya trabajan Los
0: que la sufren
1: por, por un profesor Entonces, ¿cómo no vas a tener la tentación de pescar, ¿no? la Pero posibilidad de algo, verdad? Si tienes, si tienes las arcas abiertas? Nada más fíjate en el presupuesto que obtuvo la universidad el año pasado fue de siete mil quinientos millones sí, o algo no
0: así. Much... Más que el ayuntamiento de Puebla. No,
1: el doble. Que el doble, ¿no? Sí, el doble. Ah, pero se ejercieron nueve mil cien. Entonces, <risa> imagínate, aparte de eso, Aparte ¿no? de que era
0: mucho, les faltó.
1: Todavía, todavía les dieron más. Todavía les dieron más. O sea, cuando tú dices, bueno ¿por qué un incremento del 3.5 cuando el índice oficial de inflación es el siete punto por ciento? Pues no te lo explicas, cuando hay dinero para todo, ¿no? Sí, claro Hay dinero para generar este para más dinero, aparatos Para hacer, eh, digamos, qué bueno Para conseguir más equipo Para extender la infraestructura de la universidad Para todo eso, ahí sí hay lana ¿Sí? Pero para un incremento salarial Eso ¿no? le
0: iba a decir, pero los maestros están bien ah, castigados no. Ah, claro Bien castigados ¿Sabes
1: cuánto gana una hora clase por una hora?
0: Pues creo que sí. por ahí de setenta y tantos pesos, ¿no? Cien pesos Cien pesos
1: es una miseria. Alguien que trabaja este un tiempo completo tiene que cubrir 18 horas máximo. Pero hay profesores hora a clase que contratan a la universidad hasta por 40 horas.
0: Oiga, ¿y no tiene ningún servicio? Hablando de hospital. o es? No, sí. ¿Sí, ¿Sí le sí. están?
1: Cuando tú eres contratado la clase, de clase ya, sí. ya
0: con eso ya sí, tiene. Tienes, bueno, por lo menos. Pero el problema es ese, ¿no? El problema, como usted bien dice, es que tenemos un, un, un cuerpo burocrático, administrativo muy grande, pero no se toca al, al maestro. Ah, no, y además el maestro, desafortunadamente en esta carencia, pues tiene que buscar otras universidades, claro, tiene que buscar otras actividades. Claro. Y no rinde el total no, pues claro que, que no. debería rendirle, ¿no? Ya llegan como queriendo... Y
1: Honestamente, estos programas de la SEP Son para profesionalizar al, al profesor A la profesora ¿Cómo los vas a profesionalizar? Si el, el estímulo este que le llaman Me choca el término estímulo Porque estímulo. se estimula a las, las ratas sanorias. A las ratas se les estimula no A los seres qué? humanos sí, para
0: que reaccionen. Sí, claro.
1: Bueno eh, Ni siquiera sé cuál término Incentivar, no sé qué asco Pero vamos bueno. A
0: decir incentivo? Vamos a decir incentivo
1: Bueno estos famosos este, Es que está en el nombre, ¿eh? se llama SDP Estímulo al desempeño del personal sí, sí, así, es. De... así se llama eh. Yo o no sea, tengo...
0: encima de la priega que te pongo Te voy a evaluar a ver si mereces
1: Ah, exactamente ah, ver, Pero solamente formado? sabes a quién A los tiempos completos ¿Cómo vas a profesionalizar? Si ya el tiempo completo pues, es un profesional
0: Sí, claro
1: O sea,
0: Es risorio lo que están haciendo
1: ¿Por qué es tan contradictorio? ¿Por qué es tan absurdo? ¿Por qué es ilógico? Porque ese no es el objetivo. El objetivo es mantener la zanahoria aquí arriba, ¿sí?, para todos los profesores que tienen efectivamente salarios absolutamente precarios, ¿verdad?, y el objetivo es... No te muevas, yo te voy a dar por aquí
0: te una zanahoria. ¿No? Que además lo vemos justo cuando hay elecciones y cuando los hora clase le dicen, pues mi chavo, claro, quieres quieres mejorar, espera, sí. dile a tus maestros que Así es, que ya. si nos apoyan, este, es. a lo mejor les doy una hora, cómo dice tiempo completo y creo que hay otro intermedio, ¿no?
1: Hay medio tiempo, medio tiempo. hay tiempo completo y hay horas asignatura. Sí, no, sí, y sí. entonces, este,
0: a lo mejor hay maestros que tienen. 20 años dando la clase y ah, otros claro. que tienen 5, sí. les toca a los de 5 porque ellos sí apoyaron apoyaron a mi rector que está Ajá. en la gloria del Así cielo. Es. ¿no?
1: Ojalá les tocará
0: pero, pero es... a
1: los de 5, sí. qué horror.
0: Déjeme saludar, si quieren mientras déle un traguito a su té para que, no, okay. para que no se le seque la garganta. <ríe> Gracias, Ana María Saavedra, Luciana Curiosa, les mandamos un abrazo. Gracias, qué bueno que nos acompañan. Carlitos Ortiz, Salvador Kir, Carlos Rubio, Tina Tello, Carlos Ortiz. Interesante entrevista, felicidades a la... No es secretaria general, Carlitos, fue secretaria general, pero es, usted está al frente de...
1: Yo soy es, es maestra. De profesora del posgrado en Ciencias del Lenguaje del Instituto. Está en el de Instituto. De Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez -Pierre.
0: No es secretaria general, pero... Si se descuidan, quién sabe qué pase. <risas> saludos, gracias. María Elena Ramírez le manda saludos también. Rafael Flores. Dice novedoso es aparato virtual en manera laboral. Está a ver, espérame, Lo novedoso es paro virtual. sí paro virtual en la materia laboral está previsto, en, en materia laboral está previsto el paro virtual.
1: No sé, pues qué mira, está regulado.
0: No habría que habría que ver este Rafa. sí porque el paro virtual, quién sabe cómo, cómo Ajá, podrían catalogarlo cómo podría o en qué momento ya se considera sí. un paro virtual. Ves
1: que en, el, en, la, en la legislación laboral, sí se introdujo obviamente el teletrabajo, trabajo sí. ¿sí? entonces en el. Una de esas también Habría
0: que ver qué, qué sí. dice ahí Héctor Manuel Pérez También dice Ana María Saavedra Dice empezar de cero Menos de cero, porque la cultura de la autodidacta existe mínimamente. La escuela presencial sirve aparte como medio de socialización y hace mucha falta. Sí, Así la verdad es que sí. Claro que hace sí. mucha falta y los Totalmente muchachos, pobrecitos. Le digo, entre que no tienen clases, no tienen actividades físicas, ¿Sí? pero sí tienen actividades en las fiestas, sí tienen sí. actividades en las plazas comerciales. No, pero. Estamos además, generando. ¿Sabes un... qué lo
1: veo en mis nietos? O sea, me decía eh, mi bebé, mi, mi Fatimita, que. Este, las psicólogas en los colegios están tomando ciertas medidas para que los niños eh, pierdan ese miedo porque si tú te das cuenta los chiquitos fueron muy afectados por la pandemia eh, eh, se les restó confianza en, en ellos mismos ¿sí? y ahora por ejemplo están teniendo actividades de socialización justamente para rescatar esa seguridad en ellos mismos no, no, es que la pandemia. Es que es un tema. <coughs>
0: ¿Sí? Yo incluso platicaba con algún con algún funcionario, diputado, algún, algún personaje. Dice: A ver, que se haya, entre comillas, resuelto en dos años, no quiere decir que el impacto en la economía, claro. que el impacto en la claro. administración. No sabíamos cómo manejar esto No no sabemos cómo manejar esto Así es Y, y, y los más afectados, pues claro, como siempre Son los pequeñines, ¿Sí son es? los que vienen creciendo Como usted dice Cómo enfrenta a la universidad un muchacho Que básicamente o prácticamente no tuvo preparatoria Claro Que es la que le da la base y la fuerza para entrar
1: Exactamente, es el estudio propedéutico para la universidad Entonces, algo tenemos que hacer
0: ¿Cómo, cómo trabajan las prepas de la UAPA? Igual que la universidad Sí. Pues o sea, sí, están sí. igual restringidas, están igual... Ah, claro. Eh, todo, todo, sí, todo. Sí. No hay una...
1: En, cuando los, los chavos estos dijeron paro virtual, entonces se determinó que cada unidad académica determinara cuándo regresaba y cómo. Y las prepas, fíjate que en el caso, por ejemplo, de la prepa de la Simón Bolívar, eh, regresaron... En febrero, ¿no? Sí. Pues, sí. O sea, o sea
0: ellos tuvieron, hubo, ¿no? hubo
1: prepas y lo mismo en el complejo regional. Me quedé sorprendida. El, el complejo regional que, tiene, que está ubicado en Atlisco también regresó. regresó en febrero. Entonces, ah. sí, 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 hay quienes toman. Las prepas
0: tienen otra ramificación. O sea, está la rectoría y hay una dirección. No, es y... el,
1: nivel, el nivel medio superior. Na, está regido por las mismas leyes, normas, mismo, digamos. El, sí.
0: Otro tema fundamental, se llaman consejos comités. Sobre
1: el consejo de unidad académica
0: usted, usted incluso interpuso acciones legales ante un nombramiento
1: ah, sí. anómalo
0: sí. Eh, que estuvo totalmente fuera de, de la reglamentación universitaria, sí. dice usted en su último artículo, hay cuestiones que se ventilan mucho en redes sociales, pero pues nomás <risa> en redes sociales, no sé, ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con esas denuncias? ¿espera todavía, todavía usted una respuesta de eso? Sí, ¿dónde claro. quedó ese tema?
1: Pues mira, es un tema muy, pero muy trascendente, porque tiene que ver con eh, incluso este, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Ah, okay. eh, Hay muchos antecedentes respecto a la interpretación de la autonomía universitaria. Claro. Eh, cuando se quiso imponer un órgano externo de control por parte de los gobernadores... En dos universidades, la del Estado de México y la de Hidalgo el, La Suprema Corte, fíjate, para el caso del Estado de México dijo que sí Que sí tenía atribución el Estado, el estado para, para imponer un órgano de control Y en el caso de, de Hidalgo no Perdió el Estado y ganó la universidad Y no le pudieron nombrar un órgano interno bueno, de control totalmente. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que es un tema muy importante porque lo que, lo que tú haces como individuo cuando te amparas frente a una acción de la autoridad, en este caso fue el consejo universitario y el rector que ya no está, el rector disparza. Cuando tú te amparas frente a una violación de la propia legislación universitaria, sí lo que te dicen los, los juzgados a los que llega en primera instancia tu amparo es que no pueden meterse porque no sabes autónoma, autónoma ¿no? entonces digo que es un tema súper interesante sí, además de análisis muy serio para los abogados, para los jueces para los miembros de la Suprema Corte porque eh, efectivamente la universidad es autónoma por cierto, por ley y no constitucionalmente autónoma. Eso fue, fíjense, una aclaración que hizo una de las magistradas en la última resolución que recibimos de, de un amparo, en donde ella dijo, este no es que este tribunal no tenga competencia porque la universidad es constitucionalmente autónoma, porque no lo es. No lo es. Y tiene toda la razón. Te voy a decir, un organismo constitucionalmente autónomo lo es, porque la Constitución así lo establece. Es el caso del INE, es el caso del Banco de México, es el caso del INEGI, pero no es el caso de las universidades autónomas. Las universidades que lo son, lo son por ley, no constitucionalmente okay, autónomas. Entonces... Nosotros en la UAP somos autónomos porque la ley del Congreso, del Estado emitida por la ley local, o el Congreso local, así lo determinó. En el 53 fue cuando nos constituimos en autónomo, si no mal recuerdo, en 1953. Entonces, este es muy distinta la autonomía entendida cuando eres constitucionalmente autónomo que cuando eres autónomo por ley. En los dos casos, eres parte de la administración pública en el sentido de la universidad porque eres un organismo descentralizado okay, del Estado. Sí es Eso es lo que está en el primer artículo de la Ley de Labor. BOAP. Un or, eh, somos un organismo descentralizado, descentralizado del Estado. Pero fíjate lo que son las cosas, o sea, la gente también mete la pata, ¿no? Cuando hicieron las modificaciones a la ley en el 98 era rector Enrique Doje. Eh, se hicieron modificaciones, sobre todo para meter lo de la reelección, ¿no? Sí,
0: para Entonces ahí estar. fue cuando <risa> sí, sí, sí. Decidieron que sí se
1: podía reelegir, ¿no? Bueno, pero aparte hicieron otras modificaciones y metieron la pata, porque en el artículo tercero de la misma ley dice: fíjate qué contradicción, en el primero dice que, que es no, de, descentralizado. De, descentralizado y en el tercero dice que es constitucionalmente autónoma, autónomo, y no hay ninguna parte de la constitución en donde te diga que la Universidad Autónoma de Abuela es un organismo constitucional. ¿En la local tampoco? En la local sí, pero eso es por ley, que Ajá, es distinto. Es por, okay. Y entonces, ¿qué pasa por ley? Es eh, eres autónoma según lo marca el artículo tercero constitucional, fracción séptima. Okay. ¿sí? Entonces, esa... Eh, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, nosotros eh, digamos. Como universidad pública tenemos delegada una función que el Estado eh, eh, ha delegado en nosotros porque así conviene para la mejor, el mejor desempeño de esa función que es la educativa. Sí,
0: que es básica.
1: Pero somos, de todos modos, somos parte de, digamos, del Estado y se le llama descentralizado. ¿no? Sí, somos es, que es descentralizado. Otra, pues, otra, otra situación Ajá. diferente a la sí. autonomía, claro. Entonces, sí somos autónomos para administrarnos, para gobernarnos. Y yo digo, y somos autónomos, tan autónomos que también podemos violar nuestra propia ley. Claro. O sea, qué absurdo, ¿no? Sí, ¿no? Porque no, cuando es. tú te amparas, te amparas como individuo frente a una acción de la autoridad y la, el amparo fue porque violaron la propia ley de la universidad y eso afectó mis intereses, afectó mis derechos, ¿sí? No los de Guadalupe Grajal les digo, sino de todas sí. los... Eh, pero claro que tú lo presentas de manera individual entonces, aquí hay un principio básico que está en la constitución que es el artículo 14 y el 16 que señalan que un eh, eh, uno como ciudadano tiene derecho a que se respete la ley. Claro. Entonces, tú dices, bueno, no la están respetando, hagan que la respeten. Sí, yo vengo ¿Sí? a que yo quiero que me protejas ese derecho. Tengo
0: el hecho, dame el derecho. Así es. Oiga, ¿y qué puede pasar en esta en esta amparo, en este trámite judicial? ¿Qué puede pasar si la ley decide que efectivamente se violaron o se violentaron esta cadena de, de actos jurídicos, ¿qué
1: puede pasar? Pues lo que pasa normalmente cuando se viola un procedimiento, porque se violó el procedimiento, es decir, no se convocó a la eh, renovación del Consejo Universitario y este Consejo Universitario aprobó una convocatoria ya no teniendo la competencia porque había rebasado su periodo. ¿no? Entonces, esas son las dos grandes violaciones dentro del
0: eh, proceso. Nos regresaríamos al, al primero. Lo acto. que se hace
1: es reponer el proceso. Entonces, lo que te hace cualquier, este, digamos, eh, resolución judicial, no es, bueno, no, no hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste ¿A el paso A, dónde? B, C, D, ¿no? Vuelvelo a hacer. Ahora sí hazlo bien.
0: Esto implicaría nombrar un consejo y volver a tener elecciones?
1: Pues sí, tendrías que reponer el proceso. Tú dime que es reponer el proceso, sí, sí, pues, tus nuevas como, ¿no? elecciones.
0: Vamos para atrás. Sí. No, pues qué 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 complicado, pero qué grave, qué grave que las autoridades o la mayor autoridad este, vamos a decirlo así, trabajando sobre un tema o sobre un piso tan pantanoso, claro. con un riesgo tan grande, pues yo creo que por eso no, no, no quieren regresar, no quieren exhibirse mucho, porque claro. tienen todavía el temor de qué va a pasar, ¿no? no a lo mejor además, la van a buscar y le van a decir ¿Sí? Lupita, si sí somos amigas sí. Lupita. No,
1: si no es cuestión de amistad. No, no, yo lo sé, sí. pero,
0: pero ellos a veces creen que sí.
1: No, sí. O sea, no, hay, además hay que las cosas hay que hablarlas, hay que dialogarlas, hay que ilustrarlas ilustrar a nuestros compañeros sobre cuáles son nuestros derechos porque muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos, ¿no? restricciones que no existen, ¿no? para ejercer nuestros derechos. Claro. Entonces, hay que hay que
0: pues envalentonarse, sí. maestra, ¿no? Pero es. ¿qué es eso? Temor. Como usted dice, es temor de, de Imagínate, es...
1: imagínate en qué situación se encuentra, yo diría el 70% de los profesores de la universidad en la indefensión son contratos eh, semestrales, o sea, no ¿Qué tienen todo definitividad. Eso es una son unos, este, son asalariados pero de manera precaria, o sea, tienen es eso, pues lo quieren cuidar, eso poquito que tienen. Y si esos son los que no tienen definitividad y los que tienen definitividad, pues ahí están las zanahorias, no, ellos para qué se preocupan? Que mi no, yo tengo mis zanahorias, no me
0: la vayan a quitar.
1: No tienen no. razón. Por eso digo pues sí. que lo que tenemos que lograr es. Yo no digo que quiten las zanahorias, que se mantenga las. Todo mundo quiere ser reconocido como estrellita marinera. Pues adelante, ¿no? Que sigan pensando que son estrellitas. Pero lo que yo digo es que lo básico, y los mismos compañeros maestros lo saben, cuando ellos se retiren, ¿sí? No van a tener las zanahorias. Cuando tú te retiras, ¿sí? Y. y no me pueden decir que somos los menos porque habemos muchos profesores que tenemos a más de 40 años en la universidad. ¿no? Yo tengo 50 uno pero mucho. pero hay muchos que estamos en las mismas. Y, y, y no, cuando se retiren, cuando nos retiremos, bueno, pues ya no va a haber más que tu salario base. Con las, lo lo, las poquito, que que que, lo poquito que ahí te vayan aventando.
0: Bueno, ahora está muy interesante todo este tema laboral y el estudiante. Claro. ¿El no sé. estudiante a qué hora alza la voz? ¿El estudiante sí. a qué hora se queja? Yo entiendo, tengo una situación precaria de, de salario, tengo que doblar las manos, tengo que agachar las orejas, soy soy trabajador, ni modo. Sí. Pero el estudiante, mostra, ¿qué sí. estamos haciendo con una sociedad estudiantil claro. apática? Sí. Que no conoce los reglamentos de la universidad, lo básico. De la sí, sí,
1: sí. Pero
0: peor aún, que no se involucra.
1: Que no se involucra. ¿Qué
0: hacemos con una universidad? Sí. Que, yo recuerdo, y es histórico, la manifestación del 3 de marzo, hace dos años,
1: o hace tres. El cinco. Eso, el tres ¿no? ¿Cinco? El 5 de marzo.
0: Fue ejemplo nacional, histórico. casi mundial, sí. los estudiantes marchando. Hasta se sí. me, chinó la piel. se sí. me chinó la piel. A
1: mí también. Marchando.
0: Ordenadamente, unidos, de la mano, así exigiendo. Sí. Tienen tanta suerte estos canallas sí. que se viene lo de la pandemia, hasta sí. lo aceleran, cierran, y dicen sí. ya, van sí, a sí. los encerrar, no nos vayan así a hacer. Es. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no, no los No, y además con motivo de ese
1: paro, del paro de febrero de 2020, el movimiento se llamó así, ¿no? Febrero, era el 20, ¿cómo le pusimos? El, el, era el febrero y. 2.25, algo 25. así. O el 25.02. El, no me acuerdo. 25.02, no. 25 de febrero. Entonces, eh, pues empezaron a. a es, es, estas. este Todas las eh, representaciones estudiantiles que se formaron de cada escuela, de, la, de cada facultad de la universidad, empezaron a eh, entregar sus pliegos petitorios, ¿no? y había una barbaridad de problemas sin resolver bueno uno de los centrales era el famoso acoso el, el hostigamiento acoso. y el acoso en contra sobre todo de las alumnas no por parte de maestros y funcionarios entonces no sabes qué cantidad había y el, el, los el movimiento el muros de las sí, prepas y los las... los tendederos ah,
0: eso, los tendederos para sí
1: para denunciar no
0: entonces ¿no? tú dices
1: eso es lo que necesitamos en la universidad Que algo que nos, que nos una, que nos unifique a todos en, Y yo siempre he pensado en la reivindicación de nuestros derechos Nuestros derechos son múltiples Entonces eh, esos tendedores lo que están gritando es Respétame, dame mi lugar, yo soy igual no a ti, existo, tí, existo" etcétera, No, Entonces yo digo, eso es lo que tenemos que hacer Unificarnos en torno a esa reivindicación de los derechos y es muy importante porque la gente dice, bueno, pero la ley puede decir cualquier cosa, no, es un criterio que nos unifica, es un criterio que nos orienta claro. a todos, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en que la ley es importante, porque tenemos un orden en el cual la ley es el producto de un consenso, el consenso que se logra después de un gran movimiento sí, mayoría, como pasó, por lo menos, como claro. pasó en, en, en aquí en la universidad a fines de los 80 en 89, 90 se da ese gran rompimiento la universidad se partió en dos y entonces se tuvo que tejer se tuvo que, que dialogar que pensar de qué manera podemos resolver este problema no y salió la ley salió la ley de la universidad y después el Estatuto Orgánico, que fue ese producto del consenso, el Estatuto Orgánico. Entonces, cuando ahí me dicen, bueno, pero es que la ley ya está rebasada. No, perdóname. No la ley rebasar. se rebasa cuando pones otra. Claro. Pero mientras no pongas otra, la tienes que respetar. Y el problema que yo veo con esta administración es que no le importa la ley. O se le vale. Sí, acaban de nombrar a la abogada general Y le ponen sustituta Ajá, digo, también,
0: que no digo, ¿qué es es eso? Figura, no existe no la figura, figura que hay ahí.
1: Ahora sí que es una tras otra <risa>
0: <risa> Bueno, pero pues es que si no saben Bueno, pero pero volviendo, pero necesitamos una universidad viva Claro Yo le apuesto que, que, que hay estos términos uh -huh. Estas cosas, no lo saben los Vaya, ni los estudiantes de derecho Que son tan rebeldes y tan, sí. y tan aguerridos
1: Muy aguerridos
0: si, si lo hicieran, porque yo estudié derecho en la UAP siempre nos decían también que éramos unos malditos rebeldes. Y sí, a veces qué sí, bueno, sin causa. Bueno. Pero sí necesitamos una universidad viva. Una claro. universidad que, que sienta al alumno, sí. que regrese al alumno, sobre sí. todo de entrada a las aulas. ¿Cree usted que van a regresar pero mira, a las aulas?
1: Tú, hablando de los chavos que me dices, ¿por qué no pasa lo que pasó el 5 no? de marzo? Ahí fue una gran organización estudiantil no lo que llevó a esta marcha. Y yo digo, bueno, ya cuando ves facultad, por porque de eso se trata el control, ves facultad por facultad este alumno quiere ser candidato a este, a consejero universitario, consejero. O, y este nos conviene, hay que jalarlo para acá, hay que jalarlo para allá Velo consintiendo o, o si tienes un respondón por ahí no, pues también les cae encima, ahora sí que la chota, porque el profesor ¿No? Luego, luego, el, el profesor, el oye, pon, ponte las pilas. ¿eh? Mira que yo soy el que califica. O sea, yo no dudo que los estudiantes también estén eh, Pues amenazados, ¿no? Eh, amedrentados, controlados, con, amedrentados, con, con ¿no? Con, por parte de. Pues lo vi tan claramente en la campaña. No, es eh, una cosa impresionante. Yo les mandé a cada director de facultad, le mandé. ...una solicitud para que... ...me escuchara su comunidad... ...nadie me contestó... ...excepto... ...una sola, un solo director... ...el director del Instituto de Física... ...y todos los demás... callados mutis... ...imagínate... ...o sea, a ese grado está el control... ...y todo es vertical... ...¿no? ...de la administración sí, central... ...a los directores... ...¿por qué? ...porque los directores también... ...han sido puestos en realidad... ¿No? Cuando tienes una comisión de auscultación que nombra también la administración, sí, todo está controlado.
0: Sí, no, no, es de miedo. Dices,
1: ¿Por qué pasa esto? Pues porque pues Porque tienen el poder.
0: Sí, y lo usan mal.
1: Y lo usan mal.
0: Oiga, me llama la atención. Tengo aquí a una persona que a mí me manda salud, los... Teresa Grajales.
1: Ah, esta era mi hermana. Ah, pues
0: es su hermana, dice que eso lo sí. ha de haber hecho, me imagino que se refiere a la a la sí. mala elaboración de la ley dice el verdugo de los trabajadores universitarios hace décadas no sé quién sea el verdugo quién será el verdugo este nuestra eh, dice el verdugo de los trabajadores universitarios hace décadas
1: a, a lo mejor se refiere a José porque cuando cuando llegó José Pepe re, sí Pepe Lujer, a, a la rectoría fue cuando convocó eh, eh, tú, él pidió los recuentos para para destituir, digamos, al Suntuap como titular ah, sí. y los dos los perdió. O sea, eso fue en '94.
0: Oiga, pero cuando llegan los dos la gente dice, pero si está re bonita la universidad. Ah, sí, Nunca claro. la habíamos tenido tan bonita. <risas> sí.
1: Entonces, para eso sí había dinero, ¿no?
0: Para pa adornarla y para y pintarla y
1: para, y para hacer y luego, luego pachadismo
0: eso es lo Era que está fachadismo pasando. Eso es lo que está pasando hoy es, Vamos más sobre la imagen Que sobre lo realmente importante
1: Yo pienso que sí En el sentido de que Todo lo que compete propiamente a la academia Ahora se resuelve en el escritorio O sea, por ejemplo Revisiones de planes de estudios Revisiones de, de contenidos programáticos Que es la tarea específicamente De las academias Ahora se resuelve en la vicerrectoría de docencia.
0: Todo ¿Sí? en el escritorio.
1: Sí. Entonces, no, tú no puedes decir que eso est esté bien por bonito que se vea. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha secuestrado ¿no? esa actividad academia sustancial, académica sustancial y se ha puesto en manos de una burocracia.
0: ¿Eso le ha restado pertenencia al, al alumno? Una universidad que parece... Pues que parece que está todo dar, porque se ve muy bonita.
1: No, además es este la universidad del chiver, o sea, el chiver es el, ¿no? el de las porras, ¿no? El, el que echa la porra, piensa en, en los juegos de fútbol americano y están las chicas bailando, bailando. ¿no? Y son las chivers, ¿no? Okay, no, ¿no? ¿no?
0: sabía yo, <risas> sí, lo, ahora el, ya lo sé.
1: Es el chiver. Bueno, entonces, esta universidad se convirtió en la universidad del chirerismo, porque... Pues ahí teníamos a los lobos guapos. ¿Con quién te vas a identificar tú? Ah, los lobos, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso es lo que te da identidad como universidad? Un equipo, un equipo de fútbol. Claro. Porque además... No, digamos, está bien que lo haya, además ahí me encanta el fútbol, ¿no? ¿no?
0: Sí, claro. Eh, sí.
1: Yo misma fui parte de los equipos de la guapera, yo este basquetbolista, ¿Ah, sí? no, sí, me encantaba. No, el deporte es fundamental en tu formación. Es no, fácil. pero una cosa es eso y otra, otra es que Perdida tu identidad como Universidad Autónoma de Puebla Pues ahora se la quieras colgar A un equipo, ¿no? De fútbol mm, Del cual chingos. además ahora ya ni podemos hablar, ¿verdad?
0: No, porque además pues, Estuvo lleno de tranzas y estuvo lleno de... sí. Ahora es una vergüenza que ahora tenemos que vergüenza. callar ¿no? ¿Sí? Antes gritábamos sí. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, Ya no hables de los lobos ¿verdad? Dice Tere Grajales El abogado que han puesto a los Trabajadores a disposición de la oficina Del abogado general ah. Okay, dice Mari Carmen Jiménez, dice Lupita como siempre muy clara, muy bien informada y muy justa en tus comentarios. Mi admiración ah, y cariño, te felicito Mari Carmen Jiménez. Saludos prima. a mi primo Roberto Solano pues que se está conectando. Flor de Liz dice saludos a la maestra Lupita.
1: Ah, cómo no, Flor. Tu cel
0: privilegio de, privilegio de ser humana. En el, me manda muchas claves, no sé qué quieran decir PCL sí. y es un segundo. Ah, en el posgrado
1: en de Ciencias del Lenguaje fue ah, mi alumna, pues claro, Flor, pues, la quiero muchísimo. Pues, eh, y maestra, manda, maestra de la universidad. De la universidad. También,
0: también. Sí. también Angélica Rosales le manda muchos saludos. Dice Ana María, qué gusto escuchar una opinión sin tapujos. Los profesores no se rebelan por temor a perder sus mal pagadas horas. Ya claro. de por sí dejó de ser hereditaria la plaza, ya de por sí bajo el ingreso y mucha competencia y no dudo que el incluyentismo y compadrazgo se dé como pan caliente. Entonces es más fácil proteger la seguridad que luchar por una mejor educación y una situación laboral. Pobres. Eh, qué bien dicho. Con, con sí, pobres constituyentes se han de revolcar al ver cuán tan violada está la lista sí. también, Damián venta. Mira, aquí también hay alguien que le dice saludos a la magistrada, yo creo que yo cuando <risa> sí. cuando le dije, saludos a Tina, Tello, Karim, mucha gente, mucha gente conectada, sí, este, qué gusto qué gusto que, que la y escuchen, gracias. que esté, no. gracias a usted, porque yo soy bien mañoso, por eso invito a gente bien lista para que la gente me vea, porque como yo no tengo nada bueno que decir, pues no, invito a los mucho. que sí tienen mucho que
1: decir. Muchísimo.
0: ¿Cuántos van a regresar? Es la
1: pregunta a... inteligente ¿verdad? como decía Sócrates
0: <risa> Cuestión que le agradezco Es que con ustedes es bien sabroso platicar Y quiere uno aprender todo Todo lo más rápido ah, posible sí. Regresamos desp después de vacaciones Porque pues vamos a esperarnos sí. las vacaciones ¿no? Vamos con calma Esperamos las vacaciones sí, Nos vamos sí, a Semana sí. Santa Y tienen el cinismo de decir Pero ya regresando de Semana Santa horas y Ajá. ahora, ahora parece, sí todos Me parece, perdón, estúpido ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué, ¿Por qué no ya? Por no, en vacaciones, para que se estiren, tengan aquí como... ¿Va a regresar la universidad de verdad? ¿Podrá regresar la universidad?
1: Por supuesto que puede regresar. O sea,
0: de poder puede. No,
1: por ejemplo, hace un momento decías, ¿qué pasa con las canchas? ¿Qué pasa con los laboratorios? Es un problema enorme de mantenimiento. ¿Por qué? Porque estuvo cerrada dos años. Mira, el cubículo de Tere, mi hermana Ahorita ella este, está platicando ahí con nosotros Ya era una desgracia antes de la pandemia Porque eh, es una casa preciosa la aduana del instituto Es una casa preciosa Pero claro, la, necesita mantenimiento como todas las casas Y entonces en la planta baja había muchísima humedad ¿no? Entonces, ahora que estuvo cerrada dos años <risa> Imagínate, está inhabitable o sea, ella ya tuvo que salirse de ahí, ya tuvo que sacar todas sus cosas, junto con otros... Este, ya es hasta un riesgo. Traba... No, es un riesgo. Ella tiene ahorita bronquitis no, provocada no. Por, ese, por ese lugar. Por tanino, la atmósfera que genera atmósfera. todo eso, claro. Entonces, imagínate, imagínate eso multiplicado en toda la universidad. No, no es que la universidad sí necesita dinero... Para meterle realmente Al mantenimiento De toda, de todos sus espacios Ahora que regresamos. Bueno,
0: pero si el dinero no dejó de fluir no, el, Si el si dinero hay. se estuvo dando ¿Sí? ¿Por qué caramba no se le dio el mismo mantenimiento? Sí, regalme un café sí, usted. No. Perdón, eh, discúlpenme Pero para eso es mi programa Para que yo sí, me sí, sirva sí. y haga lo que yo quiera
1: Gracias sí.
0: El dinero estaba ahí
1: claro que ¿Por hay. qué
0: esperarnos?
1: No, pues, ya vamos
0: a regresar Vamos a darle tiempo a que las escuelas oficiales reparen, parchen. Ajá. ¿Pero por qué si el dinero ha estado ahí? Ah, claro. Porque no se siguió conservando, porque no se siguió trabajando, porque no se siguió limpiando. Porque carambas, sí. no están al 100%. Mejor aún, no estaban los alumnos que te estorbaban para llegar claro. un día y pintar. Para claro. llegar otro día y agarrar.
1: No, mira, era, está esa era lana? tan sencillo como ventilar. Era lo único que tenían que hacer, abrir los salones, sobre todo los laboratorios, porque ahí...
0: También, ahora me imagino ejemplo, que hay laboratorios chicas, que tienen ciertas sí, cosas,
1: ¿no? No, además, eh, seguro que los profesores hicieron sus guardias y todo, porque pues también hay laboratorios eh, en donde se trabaja con animales, etcétera Entonces... Bueno. Donde se
0: estimula
1: a <ríe> sí, no, Ahora que hicieron un congreso sobre derechos de los animales, yo decía, ay Dios mío. Jesús
0: es que no nos descubran.
1: Cuánta, cuánta falta hace un poco de filosofía de, ¿no? en estas cosas. En fin, pero eh, hay un gran eh, trabajo que la universidad tiene que hacer. Por eso la verdad cuando la doctora Cedillo dice... Vamos a dedicar 50 mil millones. Eso no, se, no dijo, digo 50 millones. 50 mil, 50 ojalá. 50 mil, ¿verdad? yo dije,
0: no, pues, ojalá nos toque <risa> algo. No, pues sería maravilloso. No,
1: ella dijo 50 o 60 50 millones. 50
0: dice, Tú dices. No alcanza para nada. Pues
1: claro que no. Digamos, y además la universidad o tiene para. para... Por eso, ¿Y
0: toda esa lana que no se gastó en estos dos años? Porque no se gastó. No. ¿Dónde está?
1: Es lo que yo digo. ¿En
0: Canadá? ¿Cómo es <risa>
1: Es lo que yo
0: digo este, En las no arcas de alguien No
1: sabemos en qué
0: ¿Qué tan libre es la autonomía? Usted que habla con estas ¿Qué tan libre es la autonomía del gobierno del Estado? ¿Es libre? ¿O hay una condición? O sea, se la voy a aterrizar más directa Y si quiere no me la conteste sí. ¿Quién pone a, a una persona como la... ¿Es doctora? ¿Cedillo? Sí ¿Quién la pone? ¿Quién tiene? ¿Por qué de repente alguien que tiene su trayectoria, que le reconocemos también? Porque sería una mentira decir que no es nadie, no, sería no, sería hasta no. atrevido de, de mi parte. No, de
1: pero cierto. por
0: qué alguien que no es una figura representativa en una universidad llega a un puesto tan importante en un momento tan crítico. Digo, porque si fueran épocas de Pepe Dóger y luego llega alguien así como su pariente, pues bueno, pues. <coughs> Está bien, ¿no? Tienen harta lana y la están repartiendo. Pero hoy que la universidad necesita tanta atención, tanta política, tanta conciliación, tanta administración, ¿por qué llega alguien así? ¿Hay pues un son apoyo? Grupos,
1: son grupos de poder.
0: ¿No tiene que ver el gobierno? O es parte pues de esos grupos de poder. Por supuesto
1: que siempre hay el ¿Da el visto ¿no?
0: bueno al gobernador, el gobernador a los diálogo. doctores?
1: Pues yo he visto que no Usted no
0: platicó con él nunca.
1: ¿Con el gobernador?
0: No Cuando fue candidato pues Ahí está el error
1: que... <risa> no, Ahí está el
0: error estamos, estamos mal Vamos a vamos a decirle a la persona de comunicación que está con usted Que nos busque esas, esos nexos de inmediato no okay. Pero pero entonces sí hay que entender que hay un aspecto político Donde el gobierno sí, el sí, estado loco. tiene que, que involucrarse pero creo que también eh, los grupos de la universidad deben evaluar quién es la persona que van a, a poner. Porque son grupos, no es ella, ¿no?
1: Sí, son grupos de poder. Mira, el, el poder en la universidad se ha centralizado de manera brutal. De manera brutal. Lo que te estaba diciendo hace un momento. Eh, los directores, de hecho, son este, puestos por la administración porque son nominados por una comisión de auscultación, si cubres los requisitos eres candidato, si no los cubres no entras. Ya desde ahí hay una, este, hay un sesgo un ¿no? filtro, muy grande, un, un, filtro, filtro,
0: un filtro maquiavélico. Si
1: no te cuadras, pues simplemente no apareces como candidato idóneo. ¿no? Sí, ya Entonces, <risa> Entonces, eso ha ido, y no solamente eso, sino que también en la propia legislación, fíjate antes, el director nombraba a su secretario administrativo, al académico, al de investigación. Ahora no. Ahora tiene que presentar una terna al rector o rectoría, ¿verdad? Para, para, ver, para si son... a ver si son, este, cuál es el elegido, ¿no?
0: Y la responsabilidad es mía, ¿no?
1: ¿Y me y vas a se, poner a puede... quién? Ajá, exactamente. Y esos cambios se han hecho en la legislación universitaria. Con la aceptación de los propios directores. Entonces, ¿y ahora qué esperas? No,
0: pues ya está entregado todo, ¿no? Ya, ya que hay... ¿Qué
1: esperas, no? Para que veas la verticalidad.
0: Sí, está muy complicado. La verticalidad
1: no es una palabra, es una desgraciada realidad. Sí, sí,
0: sí. Pues bueno, ya casi se acaba el tiempo. Me gustaría nada más, entre otras eh, preguntas, ¿cree usted entonces que regrese a la universidad completa? ¿Cree usted que esté, decíamos... ¿Tiene con qué? ¿Pero sí está preparada para recibir a todos los alumnos después de vacaciones? ¿Sí cree que regresen? ¡Ay,
1: claro que sí! ¿Cree que
0: regresen o que se salgan Ay. o que saquen alguna por ahí
1: Quién sabe qué otra argucia cosa se que les diga no, ocurrir"? mejor
0: nada más unos, no? <risa>
1: ya el semáforo se les acabó, ya estamos en verde hace meses. ¿no? Eh, a, a nivel gubernamental ya están eh, decididos.
0: Entonces, Entonces, esperar.
1: Lo único que pueden decir es que somos autónomos.
0: <risa> sí. ¿Tiene usted nietos, hijos en edad universitaria que están por cursar universidad?
1: No, estoy... Ahorita estoy sin universitarios. No, ahí si tuviera... Tengo puros, puros hijos, este, profesores, ¿no? Ya formados. en la, están en la academia. Doctores, ¿no? Este... En su disciplina y nietos. médicos y nietos en la primaria
0: o sea que apenas van a arrancar sí, sí,
1: nietos y en la mandaría primaria.
0: usted a sus hijos hoy a la universidad
1: ay claro que sí, ¿Sí? sí. por supuesto que sí
0: nos ay. falta orgullo por la universidad hay, sí, hay, hay pero no hay figuras ex universitarias que levanten la voz nunca o sea hay una elección y ningún ningún ex universitario vamos a decir eh, prominente dice esa universidad es mía y, 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 y la apoya falta interés también por los, los ex universitarios los que recibieron tanto de la universidad sí
1: pues puede ser no sé yo eh, yo siento que si una vez fuimos universitarios lo seremos siempre ¿no?
0: además la universidad siempre sí. llama ¿no? Sí, debería claro. Claro. Debería, pero veo veo figuras que además son muy relevantes a nivel nacional en el ámbito político, sí. incluso educativo. De educativo no sé porque soy medio este burro, entonces pero como estoy en la, <risa> la grilla sí veo muchas figuras políticas... Uh -huh. Que me extraña que no den la, la cara para decir, se está haciendo algo mal sí. en la universidad y es ah, momento de retomar el camino. Así es. ¿Cuál sería el mensaje que le deja a los universitarios nuestra, nuestra Lupita?
1: Involucrarnos, involucrarnos, eh, tomar en nuestras manos no, eh, el ejercicio de nuestros derechos y este, luchar por ellos, o sea, luchar por nuestros derechos. Y el primero es tener una buena educación. Claro. ¿Sí? tener una buena educación, entonces hacer lo que tenemos que hacer para tener esa buena educación, yo lo veo con mis alumnos del posgrado, sí, eh, mantuvimos, eh, hemos mantenido el sistema híbrido, pero las dos terceras partes de mi grupo está ahí, sí,
0: claro.
1: presencialmente, ¿no? Y no sabes el cambio que es, no, sobre todo ¿no?
0: La, actitud, ¿no? la cara, no, todo claro.
1: A mí se me olvidan, pobres de mis bebés, se me olvidan verlos porque los tengo acá en la pantalla y, y cuando, cuando si están levantando la manita, ¿no? La manita del programa que quieren hablar, me soplan mis alumnos, me dicen, maestra quiere hablar este, Aline, sí. maestra quiere hablar Luigi, ¿no? Y yo, pues sí, adelante, por supuesto. Yo creo que debemos mantener eso, ¿no? Debemos mantenerlo, pero sí empujar y luchar. Por la presencial.
0: ¿Qué mensaje le manda? Bueno, ¿qué es una buena educación?
1: Pues me pus has puesto la pregunta más difícil del mundo. <risa> Yo pienso que la educación eh, lo que hace es realizarte. O sea, cuando tú estudias lo que tú quieres estudiar, cuando pienso en mi, perdón por la, no, la, claro, ponerme, el mejor ejemplo. Pero, Mira, desde que estaba yo en la prepa, me volvían locas las discusiones sobre ética y sobre religión, y quería yo este, ganar en la discusión, porque... bueno, Pero usted era Sí, entonces, y después digo, abre la Escuela de Filosofía y Letras, me tocó ser la cuarta generación, y entonces me doy cuenta de que sí, efectivamente, eso que me apasionaba hacer en la prepa, me seguía apasionando en la en la facultad, en la escuela, en ese entonces era escuela y hasta la fecha les digo a mis alumnos escoge un tema de tesis que te apasione porque el día que el mundo se te venga encima sí, y ya no tengas tiempo ni nada para seguir adelante con tu investigación ese día la pasión por tu tema te va a sacar entonces la, la educación nos realiza como seres humanos sí. por eso es tan importante que un alumno el, elija la carrera que quiere y que, digamos, tenga todo para realizarse de, eh, como un profesional, como un cultivador de esa disciplina. Le va
0: a ser más fácil.
1: Claro, a, a uno hace bien lo que le gusta. Uno hace bien lo que le gusta. Por eso quiso tan rico.
0: Ah, pues Porque soy una habr, dragona. Habría que, pro, <risa> habría que probar, eso sí voy a dejarlo en duda, para que usted me invite sí. y pruebe qué tal.
1: Así Algo es.
0: que quiera agregar, maestra.
1: Pues nada. Eh, agradecerte muchísimo esta oportunidad oh, Es una gran oportunidad para mí Comunicarme con, con Mis compañeros Con eh, mis amigos Con mis alumnos eh, Y alumnas Porque ahora si no usamos el lenguaje incluyente alumnas, Estamos alumnos, muy mal
0: este, Y no <ríe> sé qué tanto están inventando
1: ya, Ellos saben mis alumnos saben y mis alumnas saben porque me conocen. Que no necesito usar un lenguaje incluyente para que sepan que lo respeto profundamente. ¿no? Y que siempre lo haré, ¿no? Me conocen. Pero agradezco mucho la oportunidad.
0: No, de, no, no. Sus redes sociales, recordes, ¿dónde, la, en... ¿dónde la encuentran? Lupita Grajales, ah, me parece. Lupita
1: Grajales, en eh, Facebook, face.
0: uh -huh. en Twitter es arroba Lupita Grajales también. Sí. Está con nosotros, escribe una columna semanal ahí en Ajolote Media, en www.ajolotemedia.com.mx. Este Pues bueno A mí solo me resta agradecerle Disfruto mucho, mucho la, la plática Disfruté más esta que la vez pasada Como la vez pasada no la conocía yo muy bien La veía yo usted muy seria Y decía yo, no me vaya yo a equivocar en algo Gracias a todas las personas que se conectaron La verdad, les agradecemos Y les pedimos disculpas a los que no los saludamos Pero están aquí, están pendientes Si no vieron la entrevista completa regresen a ver porque estuvo muy interesante hablamos de muchos temas que creo que involucran eh, muy específicamente a la, a la comunidad universitaria pero también como sociedad nos interesa no claro, hay que hacer sociedad eh, universitaria y, y en el estado de Puebla que hace tanta falta maestra
1: sí, así es, es un gusto <risa> nos vemos
0: pronto, nos vemos dentro de ocho días en otra plática en el primer express recuerden que los miércoles estamos a las nueve de la noche en el helicóptero con la nutria y pues bueno, ya nos vamos porque ya nos dio hambre y queremos desayuno